0: Buenas compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Mi nombre es Marc Romera y en este nuevo programa de preguntas y respuestas aprovecharemos para hablar de qué estrategias podemos utilizar cuando enfrentamos una infección un resfriado con el fin de potenciar nuestro sistema inmunológico. También responderemos a por qué es normal y lógico que algunas personas sientan como su pérdida de peso se ve frenada al cabo de pocas semanas de iniciarse en una dieta cetogénica y a qué se debe. ¿Realizar ayunos prolongados es una buena estrategia para mejorar la cetoadaptación? ¿Cómo afecta el aislamiento social y la soledad a nuestra salud en general? ¿Qué cantidad de sal recomiendo en personas que implementan ayuno intermitente o dieta cetogénica? Así que ponte cómodo y acompáñame durante los siguientes minutos a través de este interesantísimo episodio. Además, no olvides que agradezco infinitamente tu opinión y que puedes valorar este podcast para ayudarme a continuar creciendo y mejorar continuamente. Por último, recuerda también que te invito a seguirme a través de las redes sociales con el nombre elite-mediofitness.es y que puedes hacerme llegar tus consultas al correo info-mediofitness.es para que pueda contestarlas en episodios futuros. Así que si estás preparado, ¡empezamos! Empezamos con la primera consulta de Eduardo Vega desde Tarragona, que nos pregunta lo siguiente. Buenos días, Marc. Quería saber si me podrías hacer uh, llegar o ofrecer unos consejos, herramientas o incluso suplementación a la hora de potenciar el sistema inmunológico para enfrentar un resfriado, una gripe o una infección, dado que aunque me pase en pocas ocasiones, cuando me da una gripe o un resfriado me suele atacar muy fuerte y me cuesta mucho para que se vaya. Muchas gracias por responder a mi pregunta y por todos los posts que nos regalas en redes sociales. Estoy aprendiendo mucho contigo. Bueno, pues muy buenas, Eduardo, y gracias a ti, por supuesto, por, por tu consulta. Lo primero que te recomendaría, sin duda, es que trates de potenciar tu sistema inmune mucho antes de quedarte resfriado, ¿no? Es decir, un resfriado no deja de ser una infección viral, principalmente en el tracto respiratorio superior, que lógicamente tiene mucho que ver con tu estado del sistema inmunológico, por lo que un sistema inmune deprimido tiene muchas más probabilidades de contraer cualquier tipo de infección. Así pues, tiene mucho sentido tratar de potenciar el sistema inmunológico con distintas estrategias. La primera y quizás una de las más importantes, aunque la gente no suele darle la importancia que se merece, es la gestión del estrés. Efectivamente, como ya he comentado en numerosas ocasiones en el podcast y en las redes sociales, el cortisol es la hormona relacionada con el estrés que tiene un efecto depresor del sistema inmunológico, por lo que al sufrir periodos de mayor estrés incrementamos nuestro riesgo de contraer infecciones. Por otro lado, si analizamos por qué en el invierno aumentan las afectaciones por resfriados o gripes, veremos que por un lado, la gran mayoría de personas en esta época del año tienen severos déficits de vitamina D, lo cual seguramente ya sabrás que tiene una función inmunomoduladora importante. Además, si bien es cierto que exponernos al frío gradualmente, ligeros de ropa, o por ejemplo a través de las duchas de agua fría, nos fortalece, potenciando nuestro sistema inmunológico, como expliqué recientemente en el episodio 13 del podcast, una sobreexposición a este estímulo, cuando no estamos habituados o cuando nuestro sistema inmune está debilitado, puede ocasionar el efecto contrario y empeorar la situación aún más. Luego, también por otra parte no solo la hormesis o el sol potencian nuestro sistema inmune. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que estrategias moderadas de ayuno intermitente resultan muy beneficiosas para tal fin. Además, realizar ejercicio físico de manera regular, así como dormir lo suficiente, son, bajo mi punto de vista, hábitos imprescindibles. También, cuidar de lo que comemos nuevamente es crucial. Recordemos que el 80% de nuestras células inmunológicas se encuentran en el intestino, por lo que cuidar de nuestra alimentación, así como asegurarnos de tener una buena diversidad microbiana, puede tener un efecto muy positivo de cara a optimizar nuestra respuesta inmune. De hecho, comer alimentos ultraprocesados, por ejemplo, incrementaría la inflamación y por tanto nuestra afectación de cara al virus o el resfriado. Y pasando ahora a los suplementos que más suelo recomendar, podríamos empezar por la vitamina A, pues eh, esta vitamina juega un papel fundamental en la modulación de la respuesta inmune y la puedes encontrar en el hígado, en cantidades muy, edemadas, muy elevadas además, por lo que es suficiente comerlo de vez en cuando o incluso en la yema del huevo. Espinacas, cale, zanahorias o boniato son buenas fuentes de betacarotenos que nuestro cuerpo debe convertir en vitamina animal, es decir, retinol, antes de poderla utilizar. La eficiencia de esta conversión depende en gran medida de tus genes. La vitamina C participa también en múltiples funciones del sistema inmune y tiene un poderoso y conocido por todos efecto antioxidante. Siempre me gusta recomendar dosis en torno a un gramo o un gramo y medio de vitamina C diaria. Selenio. Selenio es necesario para producir selenoproteínas, que son agentes importantes en la respuesta inmune e inflamatoria y que mejoran además la actividad de nuestras células eh, asesinas, ¿no? El zinc participa en múltiples procesos del sistema inmunológico y su deficiencia aumenta la susceptibilidad a diferentes patógenos. Seguidamente, la vitamina D tiene una importantísima función inmunomoduladora. Recordemos, una de las funciones de esta vitamina es controlar, por ejemplo, el desarrollo y la activación de los linfocitos T. Y además, vale la pena también recordar que la mayoría de europeos presenta déficits de esta hormona, ¿no? sobre todo en invierno, por lo que recomiendo encarecidamente la suplementación en dosis de 2.000 unidades internacionales por día. Luego, existirían otros compuestos interesantes, por ejemplo el té verde, que a través de las catequinas fortalece el sistema inmune. La quinacia, que también es conocida como antibiótico natural y sabemos que refuerza, por ejemplo, la inmunidad de las mucosas, previniendo infecciones respiratorias y atenuando sus síntomas. Los hongos, que también poseen interesantes beneficios y propiedades, algunos de los cuales se asocian con un papel en el sistema inmune e incluso ciertas especies como la cúrcuma y el jengibre. Una vez dicho esto, por último nos quedaría mencionar el papel de la naturaleza, y es que por ejemplo las fitoncidas son sustancias volátiles liberadas por plantas y árboles que se absorben a través del sistema olfativo y producen una reducción inmediata de las hormonas del estrés, elevando a su vez la concentración en sangre de células asesinas o NK, de sus siglas en inglés Natural Killer que son un tipo de glóbulo blanco que previene infecciones y de hecho ataca células cancerígenas. Además, recordemos que cualquier reducción del estrés nos resultará beneficiosa de cara a potenciar nuestro sistema inmune. Así que con esta información doy por concluida la respuesta a tu pregunta y espero que te haya podido servir de gran ayuda. Por otro lado, la siguiente consulta la realiza María Planéis desde Barcelona y dice lo siguiente... Muy buenas, Marc. Y antes de nada, darte la enhorabuena por tu programa. La verdad es que te sigo desde hace muy poquito tiempo, pero me he vuelto adicta a tus posts y a tu podcast. Así que gracias por ello. Aprovechando la ocasión, me gustaría preguntarte lo siguiente. Hace unas pocas semanas he empezado con una dieta cetogénica. Como hacía tanto tiempo que venía probando infinidad de dietas, sin lograr encontrarme a gusto con ninguna o morirme de hambre... Al ver que sois tantos los divulgadores que habláis de sus beneficios y al haber escuchado tu podcast, me decidí a implementarla. He seguido todo al pie de la letra, he incrementado las grasas, he mantenido en un rango medio las proteínas y he moderado al máximo los carbohidratos, solo relegándolo a los vegetales. Al principio perdé, perdí peso rápidamente, pero desde hace unos cuantos días me siento estancada en la pérdida de peso. ¿Es algo normal o será que estoy haciendo algo mal? ¿Qué me aconsejarías? Muy buenas, María, y gracias por escuchar el podcast y también gracias por, por seguirme en redes sociales. Eh, eso lo primero, ¿no? Y respondiendo a tu consulta, eh, es normal que en las primeras dos o tres semanas iniciales a, al comenzar una dieta cetogénica se pierda peso rápidamente. Lo primero es que ante la falta de insulina, que recordemos es uno de los efectos de mantener una alimentación baja en carbohidratos, se eleve su, su hormona antagónica o contraria, es decir, el glucagón, quien se encarga de elevar los niveles de glucosa en sangre en un primer estado mediante un proceso denominado glucogenólisis. El caso es que para almacenar un gramo de glucosa en forma de glucógeno se necesitan aproximadamente 3,7 gramos de agua. Por lo tanto... Cuando en lugar de querer almacenar glucógeno, nuestro cuerpo quiere hacer lo contrario y abastecernos de energía, elevando nuestros niveles de glucosa sanguíneos, por ejemplo durante un ayuno o una alimentación cetogénica, al degradarse este glucógeno hepático, se excreta una gran cantidad de agua a través de la orina. Todo ello se traduce en una pérdida de peso inmediata que hace que las personas iniciadas en esta clase de protocolos vean resultados inmediatamente. Esto es un hecho fisiológico que se sucede a consecuencia de la falta de insulina y no tiene por qué ser malo per se. Ahora bien, si no conoces este detalle, es probable que te frustres cuando se ralentiza la pérdida de peso después de unas semanas. Por otro lado, y aprovechando tu pregunta, también es bueno recordar que aunque el peso pueda servir de manera orientativa para evaluar tu progreso, en la práctica viene realmente determinado por una gran cantidad de factores que pueden condicionar tus resultados y elevar el margen de error generándote una opinión subjetiva que nada tiene que ver con la realidad. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que una persona realiza dieta cetogénica durante muchas semanas y pierde una cantidad considerable de peso en forma de grasa. Luego un día decide empezar a ser quizás más flexible con los carbohidratos y realiza un refit, que para quien no lo sepas una ingesta o un periodo de tiempo donde se incrementan considerablemente las calorías y especialmente el carbohidrato, con el fin de eh, pues prevenir todas las adaptaciones fisiológicas que limitan o frenan la pérdida de peso al cabo de muchas semanas de restricciones energéticas y que puede aportar interesantes beneficios. Una vez ha concluido con su ingesta, pongamos por ejemplo que la realiza de noche, donde además ha bebido una considerable cantidad de agua y ha incrementado también su consumo de sodio, se levanta por la mañana al día siguiente y se pesa viendo cómo ha subido casi 2 kilos en un día. ¿Es acaso este dato fiable? ¿Es posible que haya engordado tanto en apenas una ingesta? La respuesta, como resulta lógica, es que no, por supuesto. Y pese a que su báscula no mienta, el peso que ha recuperado se debe al almacenamiento de glucógeno, que como te he dicho antes, en gran parte es agua. Luego, después de un ayuno de 16 horas, habrá vuelto a su peso habitual. Este sería un claro ejemplo de que el peso no es un marcador objetivo y fiable de la composición corporal. Por otro lado, son muchas las variables que, como digo, pueden interferir en tu progreso, sigas o no sigas una dieta cetogénica, como el consumo energético total diario, tu situación hormonal y metabólica, el estrés, cambios bruscos incluso en, en la microbiota, la falta de sueño, el consumo de alcohol, tu genética, la composición corporal eh, y el peso en el que partes, tu capacidad de adaptación a nuevas estrategias dietéticas, etc. Si revisamos todo lo anterior desde una perspectiva evolutiva, tiene mucho sentido que ante un cambio drástico de alimentación, nuestro cuerpo frene la pérdida de peso. Recordemos que durante millones de años las calorías escaseaban y en un entorno hostil cargado de, de desafíos constantes, tu cerebro interpretaba la pérdida de grasa como una auténtica amenaza. En aquel entonces, almacenar energía... Era sinónimo de supervivencia y de haberlo hecho de otro modo, lo más probable es que no hubiéramos sobrevivido. Por ese motivo, tu cuerpo cuenta con multitud de estrategias para evitar perder el peso. Cuando le privas a tu organismo de energía, este es un típico error de la gente que solo piensa en déficit calórico y en pasar hambre, tu cuerpo pierde una considerable cantidad de músculo, reduciendo de esta manera la tasa metabólica basal y por tanto ralentizando el metabolismo. Por otra parte, los niveles de hormonas tiroideas también disminuyen, se incrementan los niveles de grelina, que es una hormona relacionada con el hambre, y a su vez se disminuyen los niveles de leptina, que es la hormona vinculada con el proceso de saciedad. Por si fuera poco, también se reducen los niveles de testosterona y se elevan consecutivamente los del cortisol. Todo ello con un único fin, no desaprovechar ni un gramo de energía. Recordemos que pese a encontrarnos en un entorno de abundancia, nuestro cerebro sigue pensando en escasez. Con todo lo dicho, la pérdida de peso en cada persona es diferente. Hoy personas que logran inicialmente una pérdida considerable de peso y que con el paso de las semanas se estancan, o personas en las que sucede todo lo contrario e inicialmente les cuesta perder peso y con el paso de las semanas su cerebro normaliza entre comillas su nueva situación y con suficiente tiempo de adaptación e implementando todo un conjunto de hábitos saludables empieza a hacer uso de sus reservas energéticas, facilitando la oxidación de grasas y mejorando por tanto su composición corporal. Por último, como siempre digo, no hay nadie que tenga sobrepeso o problemas metabólicos que base su alimentación en comida real, realice ayunos diarios de 16 horas, se mueva al menos 10.000 pasos o entrene fuerza de entre 3 y 5 días por semana. Por eso es por lo que en definitiva y para concluir me gusta abogar por los hábitos y ese es el mensaje principal que siempre defiendo en mi perfil. Gracias por tu pregunta María. Pasamos ahora a la siguiente consulta, que en esta ocasión nos realiza Alejandro Romero desde Almería, que dice lo siguiente. Buenas Mar, ¿qué tal? Enhorabuena por tu trabajo divulgativo. Te quería preguntar acerca de si crees que es acertado realizar un ayuno prolongado de 48 horas siguiendo una dieta cetogénica con el fin de mejorar la cetoadaptación. Muchas gracias. Muy buenas Alejandro, y gracias a ti por tu pregunta. La verdad es que no es la primera vez que alguien me, me pregunta lo mismo. Y en respuesta siempre me gusta eh, aclarar lo siguiente. <ríe> lo primero es que mayores niveles de cuerpos cetónicos en sangre no es sinónimo de mayor cetoadaptación. De hecho, es todo lo contrario. Cuando nos iniciamos en una dieta cetogénica, nuestro cuerpo es muy poco eficiente al utilizar cuerpos cetónicos como energía por parte del cerebro y, por tanto, el hígado produce una cantidad de estas moléculas a partir de las grasas ante la ausencia de la insulina y bajos niveles de glucosa en sangre. Todo ello se traduce en una mayor cetonemia, que no es más que eh, el tecnicismo fisiológico que se utiliza para describir unos mayores niveles de cuerpos cetónicos en sangre que nada tiene que ver con el proceso gradual, insisto, de cetoadaptación. La cetoadaptación se suele dividir eh, básicamente en tres fases bien diferenciadas y cuenta con las siguientes características. Durante la primera fase, como te he dicho, es normal rondar entre los 0,5 y 3 minimoles por litro de beta-hidroxibutirato en sangre. Tu cuerpo es poco eficiente al utilizar estas moléculas, especialmente tu cerebro, y también es poco eficiente al utilizar las grasas como fuente energética. Esto genera un mayor despilfarro, entre comillas, por así decirlo, y es precisamente por eso por lo que damos positivo en cuerpos cetónicos fácilmente si utilizamos tiras reactivas de orina. De hecho, también es por eso por lo que perdemos una gran cantidad de acetona incluso por la boca a través de la respiración y solemos tener el típico aliento con sabor metálico al iniciarnos en este tipo de dieta. Por otro lado, la segunda fase de la cetoadaptación se sucede con el paso de las semanas y fisiológicamente hablando, aumentan por ejemplo el número de transportadores monocarboxilatos 1 facilitando permitiendo la entrada de cuerpos cetónicos a las células. También se incrementan nuevas mitocondrias y se disminuyen los niveles de cetonemia. Poco a poco, tu cuerpo en esta segunda fase se vuelve más eficiente al utilizar este supercombustible, especialmente por el cerebro. En esta fase, tu sistema digestivo y tu microbiota ya se han adaptado a digerir una gran cantidad de grasas sin ningún tipo de malestar o perjuicio ocasionado por un consumo elevado de este macronutriente. Muchas personas notan incluso cómo se reduce su apetito considerablemente y se eleva al mismo tiempo sus niveles de energía. Por último, en la tercera fase, al cabo incluso de algunos meses, algunos eh, expertos sugieren que seis, se considera que realmente una persona está cetoadaptada cuando siente niveles estables de energía durante todo el día, posee una flexibilidad eh, metabólica elevada, es lipoeficiente, es decir, es eficiente a la hora de utilizar las grasas como fuente de energía, ha perdido una visible y considerable cantidad de peso en forma de grasa, no siente pérdidas de rendimiento deportivo, y esto es eh, una de las claves, y curiosamente sus niveles de cuerpos cetónicos en sangre disminuyen hasta situarse en un rango aproximado de entre 0,5 y 0,7 mínimoles por litro. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues precisamente porque tu cuerpo ya se ha vuelto eficiente al utilizar y sintetizar la cantidad de cuerpos cetónicos que necesita tu cerebro y el resto de órganos y tejidos como el músculo, utilizan con facilidad los ácidos grasos como energía. Con todo, espero que te haya servido mi respuesta y pasemos ahora a la siguiente consulta. Y la siguiente consulta, la siguiente pregunta, nos la realiza Antonio Germán Rodríguez desde Toledo y nos pregunta lo siguiente. Buenas, Marc. Antes de nada, quisiera felicitarte por toda la información que nos regalas cada día a través de tus redes sociales y de este podcast. Me encanta tu contenido. Y ahora, pasando a mi consulta, Últimamente veo a muchas personas que hablan con frecuencia de basar su alimentación en comida real o de que si entrenar 5 o 6 días por semana o hacer ejercicio físico a diario es súper saludable. Sin embargo, y aunque todo eso esté muy bien y concuerde perfectamente, una de las curiosidades que más eh, interés me ha despertado después de seguirte desde hace muy poco tiempo es que en alguna ocasión has hablado del contacto social y en tu blog también leí un artículo acerca de cómo nos perjudica la soledad. ¿Podrías entrar más en detalle para aquellas personas que piensen que estar solos es lo más saludable y no se den cuenta de que realmente no es así? Bueno, pues muy buenas, Antonio, y la verdad que me encanta tu pregunta, me fascina. Y pasando a responderte, me permitiré el lujo de empezar recordando una famosa cita del filósofo Aristóteles, quien incluso 300 años antes de Cristo afirmó que indiscutiblemente el hombre es un ser social por naturaleza. Y es que, como bien indicas, cuando hablamos de salud... Solemos centrarnos en cuidar de nuestra alimentación, prestar atención al ejercicio físico e incluso al descanso eh, y omitimos otras variables importantes como la exposición al sol, los beneficios de la hormesis, la gestión del estrés, el contacto con la naturaleza o incluso, como sucede en este caso en concreto, el contacto social. Sin embargo, tal y como ya he dicho con anterioridad en el blog, las relaciones personales tienen un profundo impacto en nuestra salud y nuestra longevidad. No obstante, valga la pena decir también que igual de nociva es la soledad para nuestro cerebro como lo son las relaciones tóxicas. Hoy en día, relacionarnos con los demás nos parece natural, por eso no somos conscientes de su gran complejidad. El simple hecho de mantener una conversación activa multitud de zonas cerebrales y causan nosotros infinidad de respuestas fisiológicas. De hecho, las palabras nos generan emociones y esas emociones terminan determinando cómo nos sentimos y cómo actuamos en gran medida. En un entorno hostil del que provenimos evolutivamente hablando, la supervivencia solo era posible gracias al apoyo del colectivo y en aquel entonces la soledad hubiera supuesto una sentencia de muerte el simple hecho de compartirnos nos ayuda, nos libera. En ratas, por ejemplo, algunos estudios indican que aquellas que vivían con otras en la jaula desarrollaban hipocampos más grandes que las que se criaban sin compañía. Por otro lado, además, contamos con experimentos naturales que confirman un efecto similar del aislamiento social en humanos. Es decir, la soledad podemos confirmar atrofia al cerebro. Por otra parte... Aislarnos ha demostrado elevar significativamente nuestros niveles de estrés volviéndonos más propensos a caer en depresión. Para empezar, el cerebro interpreta la soledad como un peligro inmediato. Por eso no es de extrañar que a algunas investigaciones se haya demostrado una elevación del cortisol en personas que vivían solas y extraían muestras de su saliva en distintos momentos del día. Además, el sentimiento de soledad también fragmenta el sueño y eleva la vigilia nocturna. Esto encajaría perfectamente con nuestro pasado durante el paleolítico, porque para nuestro cerebro en aquel entonces era peligroso dormir solo. Recordemos que sobrevivir era la misión principal de nuestras células, y todo aquello que supusiera una amenaza era interpretado por nuestro cerebro como una señal de alerta de la que debía responder con inmediatez a través de numerosas y complejas adaptaciones y conductas fisiológicas. Hoy en día, un buen predictor de la felicidad de una persona suele ser la calidad de sus relaciones personales. Por estadística, la gente que vive rodeada de relaciones tóxicas en su trabajo, en su relación de pareja o con sus amistades, suele tener una mayor sensación de infelicidad que aquellas que manifiestan tener relaciones saludables. Además, y en esa misma línea de investigación, tal y como detallé en mi artículo del blog, según un gran estudio de Harvard que analizó el comportamiento de diferentes colectivos a lo largo de los años, aquellas personas que se encontraban más satisfechas con sus relaciones personales a los 50 eran, de hecho, las de mejor estado de, de salud gozaban a los 80. Como vemos, tanto la soledad como las relaciones tóxicas perjudican todos los ámbitos de nuestra salud y de nuestra vida. De hecho, también se ha demostrado en diversos y eh, diferentes y variados estudios cómo las relaciones interpersonales conflictivas elevan también el riesgo de depresión. Las cosas empiezan a encajar. Pero entonces, ¿el aislamiento social y la soledad son análogas? Sentirse solo es una, es una sensación subjetiva. Estar solo no lo es. Tal y como decía el difunto actor Robbie Williams, una cita que me encanta mencionar, si hay algo peor en esta vida que estar solo, es estar con alguien que te hace sentir solo. El aislamiento social se puede medir, la soledad solo se puede sentir, aunque obviamente estén relacionadas. Quizás un matiz importante a resaltar es que la soledad no solo tiene que ver con el número de relaciones sociales que mantenemos, sino también con el significado que les demos. De hecho, la soledad duele. Al observar el interior del cerebro con técnicas de imagen por resonancia magnética funcional, vemos que la soledad o el rechazo social activan las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. No es casualidad que usemos palabras similares para describir dolores emocionales, como cuando decimos que nos rompen el corazón o hieren nuestros sentimientos. Quizás eh, alguien que esté escuchando este podcast crea que exagero. Sin embargo, como digo, daños en nuestras relaciones personales generan una respuesta similar en el cerebro que daños en nuestros tejidos físicos. Son dolores distintos, pero dolores al fin y al cabo. De hecho, los dolores sociales eh, generan recuerdos mucho más intensos que los físicos. Esto explicaría por qué probablemente tus recuerdos más dolorosos no son de cuando te rompiste un brazo, sino de cuando perdiste un familiar o quizás sufriste una ruptura sentimental. Los huesos curan en pocos meses, los golpes emocionales, sin embargo, pueden durar toda la vida. Así que en definitiva, y para concluir con tu pregunta, espero haber hecho reflexionar a la mayoría, pero para que entiendan que alcanzar un completo estado de bienestar físico, mental y espiritual no solo depende de aquello que ponemos en nuestro plato o de la cantidad de ejercicio físico que realizamos a la semana. Y ahora, dando paso a la última consulta del episodio de hoy, de Olga Fuentes desde Valencia, dice lo siguiente. «Hola Marc». Desde hace tiempo te sigo en redes sociales y gracias a tus posts he aprendido mucho acerca de salud y especialmente del ayuno intermitente. Te quería consultar qué cantidad de sal recomendarías consumir al implementar el ayuno intermitente o la dieta keto. Es que a veces tengo miedo de excederme y que eso me cause hipertensión. Soy una mujer de 52 años que va al gimnasio 3 días por semana y camina cada día 8 kilómetros. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias a ti por tu pregunta y sí que es cierto que prestar atención a los electrolitos en general, más allá del sodio eh, contenido en la sal, es muy importante al implementar ayunos o dieta cetogénica. Necesitamos electrolitos para infinidad de funciones fisiológicas y debemos recordar que los minerales forman parte de los denominados nutrientes esenciales. Sin ellos sería imposible la vida y ante una carencia de los mismos nuestra salud se vería fuertemente perjudicada. En una dieta cetogénica o durante el ayuno intermitente, tal y como explico en mi libro, varios de los síntomas asociados a la gripe keto son ocasionados en parte por la falta de electrolitos. De hecho, dolores de cabeza, mareos, malestar generalizado, fatiga, náuseas o incluso migrañas guardan una relación directa con nuestros niveles de sodio, potasio y magnesio. El sodio y el potasio actúan conjuntamente en la transmisión de impulsos nerviosos, lo cual resulta fundamental para el buen funcionamiento del sistema nervioso central y especialmente una óptima contracción muscular. El magnesio, por su parte, participa en más de 600 procesos fisiológicos y deficiencias de este mineral pueden perjudicar al sistema inmune al ritmo cardíaco o a las contracciones musculares. A pesar de la mala fama del sodio, los estudios más recientes y con mayor importancia demuestran que tanto un exceso como un defecto de este mineral comprometen la salud. En España, sin embargo, la principal fuente de sodio no es la sal común, como se suele creer, sino el pan blanco. Si bien siguiendo una alimentación basada en comida real, el consumo excesivo de sodio no debería suponer ningún problema, en la práctica son más las personas con deficiencias de este electrolito que las personas que tienen un exceso. Para la mayoría de las personas, un nivel de sodio adecuado rondaría entre los 3 y los 4 gramos diarios, lo cual equivaldría entre 6 y 8 gramos de sal por día. Sin embargo, expertos en la materia como el Dr. James Di Nicolaltonio recomiendan incrementar el consumo hasta los 10 gramos o incluso más de sal en personas deportistas, personas que viven en ambientes calurosos o que realicen todo este tipo de estrategias o herramientas nutricionales. Por otra parte, Dado que con la excreción de sodio durante las primeras semanas iniciales eh, de una dieta cetogénica también se pierde una considerable cantidad de potasio, también te recomiendo incrementar la dosis de este mineral hasta los 3.000 o 4.000 miligramos diarios. Puedes obtenerlos también a través de la alimentación como, eh, con alimentos como el cremor tártaro, el aguacate, las verduras de hoja verde o los champiñones y los frutos secos. Por último y no menos importante, teniendo en cuenta que la mayoría de estudios concluye que más del 95% de los europeos tiene deficiencia de magnesio, también te recomendaría un consumo de entre unos 500 y unos 600 miligramos de este mineral por día. Las mejores fuentes exógenas son el citrato de magnesio, el bisglicinato de magnesio y el treonato de magnesio. Las fuentes naturales incluyen frutos secos, chocolate amargo de más del 90%, semillas de calabaza, nueces, leche o incluso algunos productos derivados de la soja. Y bien, con esta respuesta llegamos a la cumbre de este programa. Espero haber resuelto vuestras dudas y también haberos servido de gran ayuda para continuar mejorando vuestro estado de salud. No olvidéis que vuestra opinión es importante para mí y podéis contribuir a que crezca el programa valorando este podcast tanto en Spotify como en iVoox. Gracias de antemano por todo y os envío un gran saludo.